0: Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo, apareceu para mim aqui.
1: Então, a gente está, é, assim, meio receosa, porque estamos usando uma nova ferramenta de transmissão ao vivo. Ah, tá, já estamos aparecendo no YouTube também. É, eu vou fechar o YouTube por enquanto. Tá, ai, estamos de volta. Depois ah, de um... oi, foi uns cinco
0: meses, oi Lô. cinco meses. meses. Foram um cinco, foram quatro? Nossa, três. Foram, acho, três, não? Junho, julho, agosto, acho que foi, né? É porque
1: de junho que a gente meio que anunciou, né? É, julho, agosto, você tem. Dois meses. É. é, nossa, foi cinco. Só... Estamos de volta da nossa pausa/barra recesso feminista e vamos fazer uma breve reflexão da nossa pausa. Sim. É... Vou começar. Falando
0: do que a gente estava falando um pouco antes de começar o Hangout, de fato. para mim, foi um momento, assim, de como se eu tivesse fechado algumas abas que ficavam sempre abertas, rodando né, na minha mente, de coisas que eu precisava fazer, de coisas que eu gostava de fazer, lógico, porque é uma delícia fazer várias coisas que a gente faz aqui na Conexão, mas que demandam tempo, demandam energia, é, e, diante de várias outras coisas que a gente também tem para fazer na vida, deu um alívio, assim, me deu um espaço, sabe, de respiro, de, de descanso, de poder ver, outra... de suspender um pouco e ver as coisas com distanciamento para entender melhor é, o que que a gente faz aqui, enfim, eu acho que foi
1: muito bom, muito, muito, muito bom. Precisava. Uma pausa produtiva, digamos assim, né? Sim. É porque o descanso é produtivo também, né? Eu, eu acho, porque você começa a repensar coisas e... Para mim foi muito. Eu, eu, eu tenho a, a, a sensação de que nesses últimos meses, no começo desse ano, a gente estava querendo só tipo, estar. Eu, pelo menos, estava assim, tipo, querendo fazer hangout, querendo fazer ringate e fazendo um barulho que talvez não estava significando muito, apesar da gente conversar com um monte de gente super interessante e ter, coisa, ter um conteúdo muito bom. É, a ansiedade de tipo, eu preciso falar porque agora a gente se estabeleceu e um dia a gente conhece a conexão feminista, então precisamos falar portanto eu tenho que falar e tenho que falar toda semana e aí começou um barulho, barulho barulho, e aí esse, esse tipo parar, nossa, foi muito bom e me afastar um pouco e ver o que é. as outras pessoas estão falando, será que eu preciso falar de tudo isso? Tem gente mais qualificada do que eu falando de outras coisas, talvez nossa, foi muito bom Sim. parar muito bom é.
0: Para mim também, nesse distanciamento foi ótimo, assim, dar uma, um respiro e de pensar como é que a gente quer fazer isso aqui. Acho que a gente também não chegou em uma coisa super definitiva, não. mas certamente não vai ser na intensidade não. que era antes, assim, né, porque... Não, não. acho que a gente estava produzindo talvez muita espuma, uhum. né, e realmente, como você disse, tem, tem gente que fala melhor sobre alguns temas ou de um outro jeito... E a gente vai reencontrar o nosso jeito de fazer isso. Sim. De modo que seja bacana, de, né? Porque a gente também se divirta, que seja saudável e que entregue alguma coisa que talvez seja diferente do modo como outras, como outras pessoas fazem.
1: Um pouco mais devagar, mas sem comprometer a qualidade. É isso que a gente está meio que querendo fazer, né?
0: Exato. É. E aí acho que a gente já pode até entrar nesse link do nosso tema que a gente fez uma enquete no Twitter e no Instagram. Que foi engraçado. Sugerindo... Quatro temas, e foi engraçado porque dois temas meio que venceram, venceram dois temas, né? Um no Instagram, que foi o de, esse que a gente tá, tá falando agora, né? Acho que foi do Instagram, que é isso mesmo. De trabalho invisível e carga mental, carga emocional. Sim. E no Twitter venceu o de relacionamentos feministas. Sim. Mas nos sentimos mais confortáveis de fazer o de trabalho invisível, e eu acho que esse distanciamento que a gente deu esse tempo da, das atividades da Conexão Feminista, que, para quem não sabe, tem o site, né, o nosso site conexãofeminista.com, e a gente estava atuando em todas as plataformas, basicamente. Facebook, Instagram, é, Twitter, uh, todas as plataformas podcast. de áudio para podcast, e o YouTube, que é onde a gente produzia o nosso conteúdo original. E aí é também curioso porque nesse meio tempo o YouTube tirou essa ferramenta que a gente do Hangout do ar sem avisar porque não precisam, né? Nós para que avisar? E agora a gente está usando, testando essa nova ferramenta aqui. Mas enfim, esse disclaimer todo para dizer que são muitas plataformas. Então isso é um trabalho que para quem normalmente assiste talvez não se dê conta do tanto que tem por trás, né, de, de criar os posts, de interagir com as pessoas, de pensar o que, que a gente vai repostar ou não vai repostar, pensar nos temas, quais são as conversas. E a gente sempre tenta fazer isso do modo mais orgânico, assim, possível, né? Sim. Mas, ainda assim, toma um tempo.
1: Toma e muito aí, tempo.
0: Muito. E é isso, é um trabalho, eu não sei se é um trabalho invisível, é um é trabalho não, não remunerado, Uhum. É, eu acho que é um trabalho valorizado por quem segue a gente também, né? Por algumas pessoas que seguem. Mas que tem umas demandas, assim. Então, acho que a gente já poderia entrar nesse tema. É, porque, para mim, nesse período de, de distanciamento, eu também repensei muita das, muitas das coisas que eu faço para tirar um pouco das cargas que eu tenho mentalmente, assim. E é muita coisa. Acho que, eu acho que na as mulheres hoje em dia, eu não sei, eu tenho a sensação de que a gente faz muito mais coisa do que a gente deveria, sabe, então é bom às vezes falar, não, não vou fazer isso, não quero fazer aquilo. Não
1: quero fazer isso, não quero responder essa pergunta, não, não é. quero falar sobre esse assunto, que tem, é, tem muito isso, né, você virar, tipo, as pessoas acharam que você tem que virar um portal de notícias e comentar sobre tudo, e só falar, ó, oh, estou sabendo disso, e postar, e a gente já não estava não aguentando mais muito isso, né?
0: Eu hum. acho que é uma libertação também, saber falar não. É muito bom. É, né, eu me lembro, a minha terapeuta sempre assim, falava assim, quando você fala sim para o outro, querendo dizendo não para você, tá, você está se negando esse direito. Então, é, é uma libertação, de fato é uma libertação, e eu acho, sim, que a gente faz muita coisa de trabalho formal, mais o trabalho dentro de casa, mais o trabalho de quem tem filho, quem tem que cuidar de uma outra pessoa, mais o cuidado consigo mesmo, mais estudo, enfim, é muita coisa.
1: é Eu tenho um exemplo é, recente, bem palpável, de uma, uma conhecida minha de, de trabalho, de trabalho invisível, um dia que ela a gente estava no escritório de manhã, e ela geralmente ela é super extrovertida, fala muito, a gente dá tá risada junta, e ela estava meio quieta, daí eu perguntei, ai, fala alguma coisa, você está meio quieta, dá uma animada aí no escritório. Aí ela começou a chorar, na hora que eu falei isso. Ela começou a chorar, aí ela começou a explicar que tinha acabado, é, acabado de ter tido um débito automático de uma coisa que ela esqueceu de cancelar. Um e-mail que ela fez para um, então tipo, como a gente tem ah, rouba a rouba conexão feminista? Enfim, ela esqueceu de cancelar esse e-mail, portanto, foi no débito automático. E ela tava tipo arrasada: como foi que eu esqueci isso? Eu sou, eu sou tão certinha, tal, 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 tal. Eu lembro de tudo. Eu tô, eu tô on top, né? Que a gente fala em inglês, Sim. on top of everything. Eu tô, eu tô um tomando dia. Tudo. Um Aí dia, ela falou assim: ah, pior que eu comentei com, com o meu marido. E ele deu risada, falou, deixa pra lá, é só um, tipo, tudo bem, debitou uma graninha aí, ok, mas deixa pra lá. E, e você, olha a diferença, tipo, ela desabou, obviamente, foi uma coisa que foi construindo muito, né, Sim. pra ela desabar nesse momento. E ele simplesmente falou, ai, não é nada demais, todo mundo faz isso. Então, isso, caramba, isso pra mim mostra o quanto de coisa que ela faz, que ela faz, que ela faz, e ela acha que, tipo, é o que ela tem que fazer, ela acha que, né, Sim. eu tô a par de tudo. Eu controlo tudo. Eu sou a administradora. Portanto, eu falhei porque eu deixei passar esse cancelamento e debitou. E aí, o nosso e a gente perdeu dinheiro porque eu paguei para um e-mail. Eu... e na hora eu falei para ela, Fulana, olha isso. Olha como você tá sofrendo por uma coisa. E ele não tá. E tá. Eu já comecei a dar um uma mini palestrinha, mas não, obviamente era uma questão só de escutar, ela tava precisando ser escutada, sim. precisando de um abraço, tava precisando chorar, mas depois eu falei vamos conversar aí sobre isso, porque né, a mãe ah, de gente mais que nem ele. será que você deveria ser mais que nem ele, ou ele também deveria ter um pouco mais de emoção e, é. e, e se conectar um pouco mais com o que você tá sentindo, enfim
0: sim e é, eu me lembrei, falando dessa história das janelas, né? Porque antes de começar, eu mandei um print da minha tela a Alô ver como é que aparece aqui, e tava cheia de janela aberta, de fato, de abas de coisas da internet. E eu acho que a minha cabeça é assim mesmo, sabe? Eu me sinto assim, muito tempo, com várias janelas de coisas que eu tenho que fazer, e vira e mexe, às vezes, eu tenho que fechar tudo, e foda-se, não vou dar conta disso, mas que ficam apitando, e eu tenho... É a sensação de que os homens têm uma janela assim, que é a janela do trabalho,
1: hum.
0: né? O trabalho e dinheiro. Eles têm essa janela, a prioridade
1: deles é essa. E em geral, né? Tô falando grosso modo. Sim, a gente tem que sempre generalizar quando a gente fala de masculinidade, <risos> de feminismo, não Sim. tem como. É. Mas
0: quando você começa a olhar, é, é impossível não começar a olhar o trabalho por uma perspectiva de gênero mesmo, assim, de olhar do ponto de vista das mulheres. A gente pensa trabalho, quando pensa trabalho, você pensa em atividade que é remunerada, é né, que você ganha dinheiro. É, mas o trabalho que as mulheres exercem dentro de casa, cara, não, 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 ele gera dinheiro para os, que os homens possam trabalhar com calma e terem uma única janela rolando, sim, enquanto sim. a gente tem que dar conta disso tudo. E aí eu me lembrei que no começo do ano saiu uma matéria da Vice, analisando aquele... Document... é documentário da Marie Kondo, que hum. é o Ordem na Casa. Hum. E eles, e era muito explícito, porque ela entrava na casa das pessoas e ela ia ajudando a organizar. Então, Sim. de cara, a organização já ficava evidente que era uma atribuição das mulheres. Saber onde as coisas estavam dentro de casa, onde as coisas iam ficar organizadas, eram sempre atribuições das mulheres. E aí tinha também os espaços onde as mulheres não podiam entrar. Então normalmente a garagem era um dos poucos espaços onde os homens tinham tipo total autonomia para enfim autonomia e responsabilidade e para as mulheres era todo o restante da casa e aí você via assim a sobrecarga porque todo mundo volta, se voltava para elas para saber onde as coisas estavam é, é muito pesado sabe você tem que dar conta disso tudo e aí um pouco disso que você falou da sua amiga desabando Várias mulheres se desculpando por não ter dado conta daquilo. Por ter deixado, sei lá, uma situação chegar, um armário ficar entulhado de coisa, sabe? E aí eu fico pensando, gente, é muito desgastante. É muito desgastante você ter que ser responsável por tudo isso. Fora que o que você tem que dar conta, quando você trabalha fora, ou de si mesma, né? É, de tanto de exigência, assim...
1: É, e eu acho que esse cuidado, obviamente que dentro da casa, ele é, ele é exacerbado, né? Quando a gente tá falando é. de tipo, um casal hétero, principalmente. É, mas ele expande para fora de casa também, né? Sim, é, a gente te, tá sempre cuidado com as amigas, cuidado com os outros, pensando nos outros. E, e eu li durante a, durante a nossa pausa, eu li esse livro aqui, Fed Up, da Gemma Hartley. Talvez o nome não, não, não provoque nada, mas foi ela acho que foi em 2016 ou 2017, ela publicou um artigo na Marie Claire, dos Estados Unidos, que chama é, Women are, aren't, aren't Nags, We Are Just Fed Up. E esse, esse artigo viralizou, que era de carga emocional e tal, que Women Aren't Nags, é tipo, mulheres não são cri-cri, a gente só tá de saco cheio. Esse é, fed up literalmente significa de saco cheio. E aí, esse, o artigo viralizou, e ela foi comissionada para escrever um livro. Esse livro é inteiro de trabalho invisível Nossa. e carga emocional. É um livro muito bom, mas que requer uma carga emocional para ler, porque você vai lendo e vai batendo uma bad às vezes, sabe? Você vai se identificando Nossa, muito. E uma coisa que ela contou nesse livro, ela fez uma comparação é, das amizades dela com as amizades do marido. Ela sai duas horas com uma amiga dela, vamos jantar, eu e minha amiga. Você cava fundo nessa uma conversa de duas horas. Nossa. É amiga? A gente cava fundo, a gente sabe como ela tá. É, problemas, conquistas, coisas boas, coisas ruins, o emocional mesmo. E aí ela, o marido dela saía com um amigo, e aí ele voltava e fulano como tá. Tipo, ah, tudo bem, tá sempre... Ah, tudo é. bem. Mas e aí, como tá tal coisa... Ah, tá naquele mesmo trabalho? Ah, tá. E como é que tá no trabalho? Ah, não falamos, acho que tá tudo bem. E, é e aí ela falou assim, então não é que ela fala, eu não quero me envolver com, a, com, com as minhas amigas, com os meus amigos, eu acho que esse é o tipo de trabalho invisível que vale a pena. Ela falou, o que, que eu gostaria que ele, que ele viesse comigo? Que, que, que os homens obtivessem um pouco disso, porque ela, ela, ela tem um argumento de que eles tão, não estão vivendo a vida deles completamente se abstendo dessa carga emocional. E eu achei isso muito interessante. Ela falou, Nossa, obviamente que dentro de casa não é é, a gente tem que meio que, que dividir, porque não só porque é pesado para a gente, mas porque eles estão perdendo. E eu acho que um... eu não tinha pensado nisso.
0: Estão perdendo, eu acho que... Estão
1: perdendo. Com certeza, estão perdendo uma forma de se relacionar que é
0: muito mais profunda, com vínculos muito mais fortes, assim. É... Hum. Esses dias eu estava ouvindo só uma frase de uma professora que eu tive, que ela falava o encontro entre mulheres é doador de poder que eu acho que é bem isso, é forte pra caramba, né? Muito bom! E é isso, assim, eu acho que a gente tem um nível de troca muito forte, e aí me lembrou, agora eu peguei um texto aqui que fala um pouco de trabalho doméstico, tá? a gente estava falando antes de começar, fala, na verdade, do trabalho de maternar, né? como um trabalho que deveria ser remunerado. E aí ela fala dessa teoria do care, que é uma teoria das, de, que veio da psicologia francesa da década de 70, que fala da preocupação com o outro, que é um, tem muito a ver com isso que você está falando, de como as mulheres se conectam mais profundamente. E aí uma professora, que é a professora de Harvard hoje, que é a Carol Gilligan, ela desenvolveu um pouco mais essa teoria no campo da psicologia do desenvolvimento moral. E na, ela fez uma pesquisa com mulheres e meninas, e aí ela identificou um pouco uma voz moral feminina que é diferente na forma de resolver os problemas do dia a dia, que acho que é um pouco isso que você está falando, assim. É... Existe um jeito de se preocupar com o outro, que tem muito a ver com o modo como a gente é criado, porque a gente é criado para cuidar do outro, que quando você vai conversar com as mulheres, isso fica muito mais evidente, né? É isso que você disse, tipo, o cara... Ah, o fulano está bem. Você vai perguntar como está sua amiga. Meu, você fala da vida emocional dela inteira, sabe? É dessa é, voz feminina que ela está falando, assim, que a gente precisa desnaturalizar mesmo isso. Isso não é uma competência que vem é, junto com, com útero ou com o um desenvolvimento com sócio social É uma construção social de como a gente cria meninas diferente de como a gente cria meninos, né? Então, eu fiquei assim, ah, precisamos rever isso urgente. Porque eu sinto que eles estão perdendo um pouco de vínculos sólidos, ao mesmo tempo que a gente está super sobrecarregada em ser as principais cuidadoras dos
1: relacionamentos. Sim. Né, que é, também a gente,
0: esgota.
1: A gente trabalha para todo mundo estar tá, assim, para otimizar a casa, o funcionamento da casa, do usuário, é. digamos assim, né? é, é, para todo mundo ter uma vida que seja. Tu, a gente está sempre é, a par de tudo, a gente quer que todo mundo se sinta bem. E a gente meio que esquece isso, né? Você está... Quando você está... Parece que... E eu acho também tem um pouco... Isso me veio agora. Porque isso nos dá uma sensação meio falsa de poder. Não, tipo, falsa não. É uma forma de poder, mas... É ali, uma forma de poder, né? É uma forma aí, de poder que acho que vem com uma sobrecarga. Né? E aí vem aquele... O argumento das pessoas... Ah, mas você gosta. Ah, mas... tal e aí tem, podem ter mulheres que falam é, realmente, eu gosto de, de, de estar, partir, eu gosto de administrar na minha casa. E aí, Sim. como é que a gente faz o faz o argumento disso? A gente não quer falar, tudo bem, ela, ela, essa autora aqui falou que conversou com muitas mulheres que experimentaram abrir mão de qualquer controle dentro de casa. E que não deu muito certo isso, né? Porque você simplesmente abriu a mão de qualquer controle dentro de casa, você acaba... É, escorregando acho... onde você não, não quer escorregar, né? Tipo, você, você tem um certo vínculo. E Você um volta para de... você, né? fala assim, tipo, ah, mas eu gosto de cuidar da minha casa, por, que, que, tá... por que, que as feministas estão me enchendo o saco? Tipo, tá. Aí eu, eu, tenho, eu me perco um pouco na. É, eu também. Eu, eu acho, acho que a gente da... nunca
0: vai saber a, ju... a medida do que é o que a gente gosta, o que é a nossa escolha. Porque tá tão embricado que a gente tem que cuidar de tudo, a gente. E a gente é valorizada quando a gente cuida das coisas todas também, né? Então, pensando no caso de uma dona de casa, é... ela dá ela realmente tipo, a rainha do lar, né? Que a gente fala. É, isso Sim. é uma forma de poder, mas é também uma forma de colocá-la nesse lugar e de limitá-la a esse lugar, eu acho, sabe? Então. Sim. E se ela não quiser mais? Essa que é a questão. E se ela quiser menos, fazer menos? Sim. Eu acho que não dá para saber o quanto ela gosta de ser valorizada, né, e aplaudida, e ter algum mérito, porque talvez ela não encontre mérito em outras, em outras instâncias da vida dela, é, ou o quanto ela de fato gosta de fazer aquilo, acho que ela, só dá para saber se ela parar de fazer e for fazer
1: alguma outra coisa, né, não sei, não tem como a gente dizer. É... Tem um comentário aqui da Francis, é, falando... Você está vendo os comentários aí, ou sou só eu Não estou. Não estou ah, vendo. para mim, tá, mim eles aparecem. Talvez depois a gente resolve isso. É, ela falou aqui, nós mulheres negras nunca tivemos opção de não desempenhar essa função. Acho que é, é o da cuidadora que ela está falando. E aí ela, ela escreve embaixo, é o, o trabalho que quando remunerado é totalmente desvalorizado. E ela tem toda a razão, não né? Toda razão. uma vez que o cuidado, por exemplo, nós é, as mulheres de classe média e brancas, às vezes elas conseguem é, delegar esse um, parte dessa, desse trabalho invisível dessa carga emocional para para domésticas para faxineiras uhum. e essas mulheres são as mulheres negras totalmente não é parte é pouco é um trabalho que não é mal é mal remunerado uma coisa que a gente estava fazendo aí você passa para outra ah não é, é. né
0: é, esse é um dos motivos, assim, eu não consigo mais pagar para esse serviço, assim, não, é difícil, né? Mas, eu, e se
1: eu, ele é bem pago? Eu não, eu eu tentei... não consigo
0: remunerar o suficiente, eu não, não consigo remunerar o suficiente que eu acho que eu deveria, se, ele, se, ele, se eu conseguisse pagar adequadamente o quanto eu acho que ele vale, porque eu acho que ele vale muito, hoje, tendo essa noção toda, eu acho que ele vale muito dinheiro. Alguém que entra na nossa casa e limpa a sua sujeira, Cara, deveria ganhar muito dinheiro, entendeu? É,
1: eu ainda não me sinto, eu não consigo argumentar direito, portanto, eu não tenho ninguém limpando a minha é. casa. Eu não me sinto à vontade, enquanto eu não resolver, eu também isso,
0: não.
1: Enquanto eu não resolver isso, eu não vou ter ninguém limpando a minha casa.
0: Exatamente, pra mim é a mesma coisa. eu já tive, e tá quando bem. eu me
1: separei, é, desde que eu me separei,
0: eu tive pontualmente no início, e depois virou uma questão pra mim que eu tô nesse, nesse momento, assim. Enquanto eu não resolver isso, eu não vou ter, e eu vou limpar a minha própria casa, enfim, e é isso aí. É, é... Deixa eu
1: fazer uma pergunta, desculpa, vou te cortar se eu fizer uma pergunta. Não,
0: e eu só queria deixar claro que isso é também, é um privilégio, é uma possibilidade, né, então, assim, essas mulheres que, que fazem isso, ainda tem que cuidar da sua própria casa também, e tem que cuidar dos seus, então é um... É...
1: Pesado pra caramba, né? Cara, a Frances colocou aqui mais uma camada que tá totalmente certa. Ela falou: quando delegamos alguém, o processo se torna ainda mais cruel, pois transmitimos essa função às nossas filhas que deveriam estar se dedicando aos estudos. Acho que ela quis dizer: é a, a mulher que, que tá trabalhando como doméstica, como faxineira, ela vai, né? Vai, vai para uma outra casa limpar, e aí quem fica na casa dela? Talvez é. a filha dela tenha que tomar virar a cuidadora daquela casa. E muito nova, provavelmente, cuidando de outras crianças ou cuidando da própria casa. Então, ela já está aprendendo Legal. aquilo também, que aquilo é natural para ela. Hum. É, deixa eu te fazer a pergunta antes que eu me esqueça. Você, você falou, ah, depois que eu me separei. E, é, e vai dar um crossover com outro assunto que a gente quer falar bastante na conexão feminista, que é o negócio do, de um relacionamento sobre a, hum. a lente feminista. Você ainda faz um trabalho invisível com o seu ex-marido. Né? Você... Ter se separado não significa que você se livrou da carga emocional de ter casada, né?
0: Não. Como não é? E, é, e assim eu acho que é, é, são várias camadas aí que dá para é. pensar. assim. Já faz quatro anos que eu me separei, né? Quatro anos. É... E aí então tem com filho separada com um filho. Tem um gerenciamento, de alguma forma, de coisas que a gente tem que dividir. E só recentemente, por exemplo, eu me dei conta de que as quartas-feiras, que é o dia que ele se propõe a pegar o meu filho na escola diretamente, sem eu ter que me preocupar com isso, só recentemente que eu passei a não me preocupar se ele, de fato, ia pegar mesmo ou não. Eu sempre dava, tipo, um double check, entendeu? Entendeu? Jura? E, ju, só recentemente, assim, juro Acho que faz uns dois meses que eu me peguei numa quarta-feira Só indo embora, fazendo as minhas coisas Sem... E, tipo, horas depois, nem liguei para saber se, se pegou ou não pegou, mas deve ter pego Porque, né? No, quando ninguém ligou, tá tudo certo Com uma leveza, sabe? De, tipo, ai, ah, que delícia Tirar uma coisa, mas, assim, é um dia, né?
1: Então, e você acha é, é, Que a gente, então, precisa Obviamente não deveria ser o nosso dever mas a gente precisa começar também a parar de ficar checando. Totalmente. Parar de checar. Eu, eu tipo, era uma pessoa... De credo, você fez errado. Porque você não acha que está o standard que você deveria ter Total, feito. Total. A gente é muito... um standard tão alto. Sim, completamente. E eu me lembro casada...
0: Eu me lembro casada de ser... É isso. A cri, né? Que nem se falou do artigo. Sim. Porque eu tinha um nível de exigência enorme. Que hoje, também cuidando da minha própria casa, eu não tenho... Mas, logicamente, eu também tenho uma coisa assim. eu é, Aí, depois disso aí, talvez a gente possa falar no, no hangout específico de relacionamento. Mas eu não tenho paciência para negociar mais algumas coisas. Não tenho paciência para ficar negociando, fulano vai lavar, fulano vai... Ah, já basta, entendeu? Já espero ter dedicado isso da minha vida. Eu prefiro negociar comigo mesma. E assim como eu não me dou conta de ter uma outra pessoa me limp limpando a minha casa de forma remunerada... Sim, sim. Eu também tenho muita dificuldade de colocar mais alguém nessa, nesse jogo de o que você tem que fazer, o que não tem, de ficar gerenciando isso, sabe? Eu acho sim. muito chato. Absolutamente muito chato. É... E aí me lembrou até essa coisa de... Aquela, Rê, aquela é, tem alguém batendo
1: na minha porta. Continua Gente! Juro, peraí, eu continua, continua. Eu vou continuar falando? Sim! É...
0: Não me lembrou aquela, aquela tirinha é, de... Ah, mas era só ter pedido. Que eu não tenho paciência, né? Que os homens costumam falar pra gente que... Então, ah, por que você não me pediu para lavar louça? Por que, é que você não me pediu para Sei lá, tirar o lixo? Tudo a gente tem que ficar pedindo o tempo inteiro. E eu acho isso extremamente desgastante. E aí, recentemente... É, eu tenho um filho né, de oito anos, menino, e a gente estava voltando do mercado, eu e ele, e eu carregando trocentas sacolas, pedi para ele carregar uma, abri a porta para mim quando a gente estava entrando no, no prédio, e aí, enfim, eu entrando com ele no, no prédio cheio de sacola, falei: abre a porta para mim. E aí ele foi entrando sem nem perceber, aquilo me deu uma raiva. Tipo, é isso, um menino de oito anos, não é que ele tem que ter a consciência. Eu falei, B, você pode ajudar aqui? Ah, mas por que você não pediu antes? Ah, pedi! Tem oito anos, mas aquilo, obviamente, eu vim com esse meu repertório todo. E eu... Não seja essa pessoa que só faz as coisas quando alguém te pede. Perceba o mundo ao redor, sabe? E eu falei com ele desse jeito, coitado, mas... Porque é insuportável. Você só, é isso, você só tem uma janelinha na sua vida. Não é possível, gente. Eu saio do sério com ele. Mas, enfim, é isso, né? A gente tem que desde cedo dar um pedala, ou oh, realiza o que está ao seu
1: redor, sabe? Eu até anotei aqui que você falou do pedir para a gente falar um pouco disso também, né? É, uma, uma, deixa eu contar, já que eu saí ao vivo, é, tinha entrega de pizza com o meu endereço e eu não pedi uma pizza. Gente que absurdo e ele chegou no esmoço você tá no lugar certo, ele me mostrou é o meu apartamento, o meu endereço gente eu vou uma pizza. Aí ele, ninguém mais na sua casa? daí eu não tenho ninguém mais na minha casa não. enfim, a curiosidade do dia essa é a primeira aqui na Conexão Feminista <risos> melhor Tem melhor, sabe? alguém? Tipo, isso é pegadinha, tem uma câmera aqui que bizarro Bizarro, tá, mas foi só para eu Sim. explicar o que aconteceu. É. É, há um tempo é, rolou, no, viralizou no Facebook o, um quadrinho, uma tirinha de carga mental que era justamente isso. Da, é. e até eu tenho, eu, tenho o, eu tenho o livro dela completo da Emma, que é uma francesa. É,
0: maravilhoso.
1: Que é a mulher, tipo, indo botar roupa para lavar, toda ferrada, com neném, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ela fala uma hora pro, pro cara, pô, você não tá vendo aí? Se mexe ali. Ai, mas é só pedir. É. Então temos uma. É isso. Que cima, porque E aí, é, e ela, que é a Gemma, do livro, fala exatamente isso também. No momento que ele, ele fala isso, ele tá comprovando que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Você que faz as coisas aqui. E aí é. você fica meio. Ah, é verdade. Tipo, eu tenho o poder, a casa é minha realmente, eu deveria... Ser... Você começa a, se... a criar aquela culpa, né? O negócio começa a entrar na sua cabeça. Sim. Né? Não, é e muito ruim. isso começa é, em famílias que têm meninos e meninas em casa, que, são... que eles são tratados de forma diferente nas tarefas é. do lá, né?
0: Até que nesse artigo que eu tô que fala da teoria do CARE, é, ela coloca esses dados, que as meninas são solicitadas com maior frequência para ajudar nos cuidados com a casa. É, com a casa e com, irmã, com irmãos menores. E aí tem uma, ela cita uma pesquisa que é de 2013, enfim, deve ter alguma mais nova, mas fala dessa desigualdade de gênero gritante dentro de casa, que enquanto 81,4% das meninas arrumam suas próprias camas, é, 76,8% lavam louça, 65% limpam a casa e apenas 11% dos irmãos arrumam a própria cama. Doze lavam a louça e 11 limpam a casa. Meu, nada, ninguém, né? Então é isso. Você vai criando desde sempre. Eu perco bem a paciência com meu filho em vários aspectos porque <risos> acorda, né? Coitado, difícil, né? <risos>
1: Como é que não você faz essa linguagem, mas... né, para uma criança? É, deve ser, é um desafio mesmo, né, Rê? Nossa, meu, não dá para
0: achar que não é. Eu falo, vira e mexe, assim, eu e você moramos nessa casa. Tudo aqui é nossa responsabilidade. É, e também tem isso, é difícil. O jeito que ele lida no, dentro, que eu lido com ele dentro de casa, certamente é diferente do jeito como o pai dele lida dentro da casa dele. Então, uhum. também existe esse conflito. É, e... E eu também abri mão de ser a pessoa que vai tentar conciliar os modos de criar. Porque isso também é muito desgastante. É impossível. É, é. impossível. E assim, eu de fato abri mão. E também abri mão porque eu também confio que não é nada que, que seja é, violento, logicamente. Né? Eu confio no, no pai do meu filho também. Não é
1: que
0: assim, né? é, é, seja uma
1: coisa... É exa e é exatamente, né? Você tem que abrir mão de, do trabalho de você administrar Exato. uma Exato, imagina eu ficar é... agora... Porque isso, eu já fui essa pessoa que
0: pensaria isso, e agora não vou chegar sem tempo, irmão, sabe? Não, não
1: vai rolar. Tem uma, uma figurinha no WhatsApp que é muito boa, que é tipo uma estrelinha assim, dourada, escrito parabéns por fazer o mínimo. É, exato. Eu o meu marido eu... tantas vezes, tipo, olha, oh, eu, li... eu fiz isso, passei da. Tá... Ah. Eu não fico dizendo, dias... tipo, Sim. eu limpei o banheiro, eu fiz isso, eu. É isso. Eles têm tão poucas janelas
0: abertas que eles têm tempo até de se lembrar do que eles estão fazendo. E de avisar os outros.
1: Então, eles fazem uma tarefa e colocam um outdoor na frente das pessoas. Sim. Tipo, oh, me dei um prêmio. Cara, olha só. Ai, uma amiga minha mandou no, no, no nosso grupo no WhatsApp ontem. Porque eu sou meio freak com, com imagem. Então, eu acho que eu já paguei. Mas era basicamente assim, viralizou. A mulher estava em trabalho de parto. O cara fez uma série de cartazes assim pra ela, tipo, eu te amo muito, lembre-se que depois dessa dor. Vai... Ele colocou o parto, ele, ele quis protagonizar o Nossa. parto. Tipo, e aí viralizou, porque olha o que ele fez. como eu... Não tem aí...
0: paciência, gente.
1: Não, para, cara, para. Esse não é. A minha amiga mandou. O que, que ela escreveu aqui? É... O cara tá morto se fosse meu marido. Não é sobre você, seu idiota. Não, não, pelo amor de Deus. Deus! Não é sobre você. E que aí é, é casa, casa com aquele lance da Ana Maria Braga, daquele casal no Dia dos Namorados. Certo, rolou super, eu acho que rolou mais no Twitter, e aí eu, como, só para quem eu, eu fico mais no, no, no Twitter da conexão. É, a Ana Maria Braga pro, propôs, acho que para tipo, ah, leve a sua namorada num jantar super romântico, né? Que a gente, e a gente vai filmar tudo escondido. Ah, cara... lembro, sim, lembrei, lembrei. E aí a menina detestou, porque, tipo, eu acho que ela tinha falado pra ele, não gosto dessas coisas públicas, não inscreve a gente nisso, eu não quero. E ele fez mesmo assim, mesmo Nossa, ela falando cara. E ela deixou isso muito claro durante o, o negócio que foi transmitido, né? Todo mundo viu que ela tava super incomodada, ela tava falando pra ele, eu te falei que eu não queria, eu te falei... E as pessoas começaram a meter o um pau nela, cara. Porque ele quis protagonizar uma coisa que ela deixou claramente, muito claro para ele, que ela não queria que acontecesse e ele quis fazer do mesmo jeito. Nossa, então, cara. cara. Isso é você não respeitar a vontade, não respeitar é, é, a emoção e achar que tudo que você pensa vale mais do que, que a, a, a mulher pensa. Nossa, né? que inteiro. Que Sim. desespero. É, com o trabalho de invisível, e
0: aí você falou disso, de, da emoção, né, de você não pode expressar descontentamento, além de tudo, né? Sim. E, é. e aí ela, nesse artigo também, falando de, de que eu estou citando, ela tem uma outra psicóloga, a Pascale Molinier, e ela fala disso, que sim, que é, o trabalho de cuidado, além de tudo, é, é um trabalho que socialmente as pessoas imaginam que quem cuida está sempre plena, sempre assim, devota, fazendo aquilo com um sorriso no, no rosto, sabe? Uma sensação de contentamento. Você não pode nem expressar seu desprazer, seu cansaço, a sua vontade de não fazer, sabe? Você sempre tem que estar ali naquele pedestal, que eu acho que é um pouco o lugar dessa coisa da rainha do
1: lar, né? É... Da esposa de, do conto de Aya, né? Exatamente, Aya. É, exato. É então a gente também tem que desnaturalizar esse lugar de cuidado, não é gostoso cuidar o tempo inteiro não, simplesmente isso. não é, mesmo quando você é, gosta exato, porque as mães sofrem muito com isso, né sim, é, aqui nesse e artigo ela a maternidade ela fala... é muito fala... romantizada você vai ter o filho e a melhor coisa da sua vida não sei o que, agora sim e aí você tem o seu filho e a sua filha e, e você tipo fica cansada pra caceta, porque cuidar de outro ser humano é foda e você é proibida de reclamar. E aí você se sente mal porque você está achando aquilo não tão gratificante quanto você achava que ia ser, pelo menos em alguns momentos, né? Tem altos e baixos a vida inteira, né? A vida não é um bloco de felicidade,
0: um bloco só de tristeza, vem tudo meio misturado, né? A gente precisa Exato. saber lidar com isso.
1: E aí, aí constrói culpa. Ai, nossa. Então as ramificações desse negócio de trabalho invisível e você ter que estar satisfeita com ser a, a reprodutora social, não apenas cuidar dos seus, mas cuidar dos outros?
0: É. é, é tem é um contrário. trecho aqui
1: que ela fala, assim, que
0: para se defender do sofrimento desse tipo de trabalho de cuidado, é, o que acontece é que muitas vezes tem uma, um embelezamento da realidade fazendo calar a parte negativa que é uma estratégia de defesa também contra toda essa agressividade que vem, da raiva às vezes de ter que cuidar das coisas todas, de ter que cuidar do outro, é, e, e no caso de ser mãe ou de cuidado com criança, de, 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 do contato com a criança, que às vezes é muito exigente, né? Então que a gente precisa falar um pouco mais dessa ideologia de ternura feminina. Ternura, né? ótimo que contribui, contribui o tempo todo para reforçar esse lugar muito desgastante de que não basta a gente ser responsável pelo cuidado a gente ainda tem que ser fazer isso muito feliz de, né é isso devota Eu gosto muito dessa palavra não 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 dá para ser é, a gente tem que abrir essa falar de abrir a caixa preta da subjetividade desses trabalhos e deixar sair esses demônios mesmo
1: eu é, acho gente muito... é, é, é complicado, porque não deveria ser a, a nossa... A, o nosso dever ter que batalhar contra uma coisa que né, todo mundo deveria se envolver um pouco para melhorar, mas acaba todo sendo que, que é. Então, é. a gente tem que começar, se a gente tem o privilégio de poder fazer isso, né? É, começar a tentar sei lá, desencanar um pouco, talvez. É. Deixar se de fazer, fazer algumas coisas. Perceber o benefício, benefício de não fazer algumas coisas. Exato. Se segurar e, e, e não fazer. E é. e é difícil, Pacas. É fácil pra é. mim falar Mas é, é uma coisa difícil pra caramba de se fazer. E eu acho que é eu tô muito. falando disso do topo do meu privilégio também. O que me preocupa um pouco, que eu tá Sim. assim falando. Porque é, tem gente que é, meio que não tem essa opção. Porque pode é estar vivendo isso. um relacionamento abusivo. o ah, tem tantas outras, outras razões. Tem muita,
0: mas a gente, é isso, acho que a gente não pode perder um fio dessa meada de que, assim, o trabalho é, não é só o trabalho que é remunerado financeiramente, existe esse trabalho doméstico que sempre existiu, as mulheres sempre trabalharam. Essa que é a questão. Algumas muito Sim. mais do que as outras. Então, essa luta pelas, entra, pra, pela mulher da entrada, na entrada do mercado de trabalho é uma luta de mulheres brancas, né, em geral, a Sim. gente já falou disso. É, mas até, e aí, é isso, dentro de casa, as mulheres sempre fizeram esses trabalhos, que sustentaram o trabalho dos homens, a possibilidade deles irem para o, trabalhar, sem ter que se preocupar com tudo isso, né, tendo uma única janela, e sem ser assalariada, então, será que o trabalho, esse trabalho doméstico também não deveria ser
1: assalariado, né, é, é. É, esse negócio do, do, de entrada no mercado de trabalho, ainda bem que você falou que é bom a gente, a gente tocar nisso um pouco, né eu acabei de ler um livro que é sobre as mulheres que foram é, assassinadas pelo Jack the Ripper, Jack o Estripador que foi um livro sensacional e todas elas uh, trabalhavam muito e tipo em condição assim, trabalhavam dentro de casa e algumas tiveram que trabalhar fora de casa em trabalhos totalmente insalubres condições precaríssimas e trabalhavam pra caramba, e eu fico, cara, e a gente aqui achando que a mulher tá entrando no mercado de trabalho. É, agora, né? tá sempre. Só que ninguém nunca deu, nem deu bola pro trabalho de mulher pobre, porque elas trabalhavam de, é, de lavadora, ah, é, é, trabalhos escondidos dentro da casa, serviçais, até mesmo nas fábricas, né? fazendo trabalhos é, em, que, que não eram tão merecidos. É, 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 é. Sempre abaixo, abaixo dos homens. Então, é assim, já... não, é isso, ela sempre, a gente foi tão invisibilizada que é isso, a gente não, a gente não tem nenhum, que,
0: na academia que se chama de, de genealogia do conhecimento, a gente tem que puxar esse fio de que, meu, a gente sempre trabalhou, quem foram essas mulheres que estavam nessas fábricas aí? Mulheres pedreiras também sempre existiu, é, o conhecimento é tão masculino que ele invisibilizou, deixou marginalizado toda a história dessas mulheres ou então, quando elas aparecem, elas aparecem de modo meio. Como se diz? Como se fosse uma ou outra, sabe? Sim. O que também distancia a gente da, da vontade de fazer aquilo, porque parece alguma coisa muito especial quando aparece, né? que não é para você. Sim, então, sim. eu acho que a gente tem que buscar mesmo, relembrar que o trabalho das mulheres sustentou sempre a vida. Sim, é. Né?
1: Sim, sim. Ah
0: sempre sustentou
1: é, a vida e nunca foi reconhecido e é porque elas também tinham trabalhos que talvez é, gan, gan, se ganhava muito menos dinheiro e dinheiro é, é, significa poder então você ganha menos você tem fala menos e, e essa é, é a questão né por exemplo você tem a, a a mulher pode ser a cuidadora que for a, a rainha do lar a dona uma dona de casa e tal, e ainda assim, como ela não traz o dinheiro para casa, ela acaba sendo completamente desvalorizada, Sim. né, então você acha que você tem aquele poder que você tá a par de tudo da casa, que a casa é tua, é, é, é o teu terreno, mas na verdade não, não as pessoas acham não, ou o ou, ou teu próprio parceiro não acha, porque quem dá o dinheiro é ele, e ele Exato. não vê isso como, tipo, é, ah, é, o trabalho invisível dela que proporciona que eu brilhe na minha carreira e ganhe dinheiro, ele vê o contrário eu, eu não tinha essa dinheiro, noção tanto a, a mulher não precisa trabalhar e é Vou uma visão falar completamente que... errada
0: é completamente, eu não tinha essa noção tipo, sei lá, seis anos atrás sim, nem eu então, quando, por exemplo, eu parei de trabalhar formalmente é, eu dividia 50% a 50% as contas, por exemplo e, e, e fazia o trabalho dentro de casa e eu não parava para pensar que o que eu estava fazendo dentro de casa estava ajudando Sim. o meu marido a ter tempo de trabalhar o quanto ele quisesse, ganhar mais dinheiro e enfim, ter uma melhor qualificação ali dentro uma carreira mais estruturada e melhores possibilidades culturas de trabalho enquanto eu perdia, porque era um dinheiro que na verdade eu não estava investindo em mim eu entendo que se investar na família e tudo mais, mas eu não tinha essa consciência de que eu também estava contribuindo para ele para para a carreira dele.
1: É e de novo ah. ele está perdendo, né? Ele está perdendo de estar tá, é, tá mais participativo dentro de casa a vida não, dele. Não é exato, ele eu acho que aí pensando tanto, mas ele não tem o significado dessa coisa dessa conexão com os filhos. Não tem uh, e, e muito além disso com, com o lar de uma vida sem ser trabalho, sem ser dinheiro. Né? E aí, eu acho que é interessante você
0: falar isso, porque tem essa visão, né? A gente também quer ser valorizada. Eu sempre fico sem saber se eu quero que o trabalho doméstico seja valorizado financeiramente ou se eu, o negócio é a luta anticapitalista total, sabe? Exatamente. Vamos acabar com esse negócio. Porque é isso que vai... É o capitalismo que também que vai reproduzindo essa, essas hierarquias todas Sim. que colocam a gente como... Meras reprodutoras, sabe? Adjuvante, é. E reprodutora Adulante. de gente para o capitalismo, o tempo inteiro. As mulheres produzem pessoas que serão a mão de obra que vai trabalhar para gerar mais dinheiro. Não, e ele... não ganhando dinheiro, como esse trabalho invisível, a gente vira a melhor ferramenta possível para que isso continue.
1: Então faz... não, é, e entra na questão, até tipo, já, ixi, vai muito longe, porque entra na questão ah. tipo, das mulheres imigrantes que são aceitas nos países quando são para cuidar dos outros, para virar babá, para virar cuidadora de, de pessoas mais velhas. Não. Nossa, isso aí é. E aí, aí sim, de nossa, novo, isso, eu vou. Ela vira é. uma, uma reprodutora social. só.
0: Sim. E aí não tem como não citar a Silvia Federici, hum. que a gente já falou em outros se e vai estar em São Paulo semana que vem porque os dois livros delas são um primor a respeito do da relação entre o, a, o estabelecimento do capitalismo e a, 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 a caça às bruxas, né, o primeiro livro dela, que é o Caliban e a Bruxa. Sim. É, mulheres, corpo e acumulação primitiva. Então, como é que o capitalismo se estruturou às custas do corpo e do trabalho das mulheres? Bem isso que a gente está falando. E aí o outro dela, novo, que eu não li ainda, que é o ponto zero da revolução. Uhum. Que é trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. É, meio, é exatamente o que a gente está falando isso, só que com todas as palavras que precisam ser ditas é, a respeito da, da história, de como isso se estabeleceu e a gente acha que é assim que a vida é. Não, a vida não é e não precisa ser assim.
1: Tem que é, ser bem... de outro jeito antes da gente terminar, então deixa só, a Frances deixou um comentário aqui, e aí eu entendi de uma outra coisa, mas agora ela explicou melhor, ela falou, ela falou antes, ah, na Europa eu vi uma realidade totalmente diferente, daí eu falei, é, não, não é muito, né, tipo, eu fiquei aqui, não, não é muito diferente, a gente tem essa coisa da Europa ser melhor e tal, tá, mas aí ela, ela complementou, os pais, os naturais de lá não aceitam qualquer trabalho, sobre emprego sobra para os imigrantes, eu meio que entendi o que ela quis dizer. Tá, é, a Europa se construiu em colonização, em, em matança, em genocídio, e, então a gente tem essa impressão que aqui tudo funciona muito bem, é tudo muito lindo, mas foram as custas de muitas vidas que a, até bom. hoje é, continua assim, né? Então, e também isso aqui, é subemprego sobra para imigrantes. Eu não gosto dessa expressão subemprego, que eu acho que você se... Desqualifica é, algo. Você se trabalhar. É. É, como faxineira, isso para mim não é um subemprego, isso para é mim emprego. é um, um trabalho. É a gente que está acostumada a ficar vendo como, como uma coisa menor, porque a gente paga, paga menos para esses empregos, portanto, esses empregos são ruins e ninguém quer esses empregos. Aí é, os europeus não querem, porque sempre fez o trabalho sujo para eles foram é. os, os, os imigrantes, os colonizados, né, os escravos. Então a gente tem que, antes a gente sempre começar a falar que na, que na Europa não, não tem machismo, que não, não, não é patriarcal, pera lá, gente, vamos essas coisas estão todas em interseccionado, né? é, é, é colonialista. Então aqui tem muita essa questão da reprodução social também, essa questão do, do de ser o Salvador branco de, hum, de tá. as mulheres dos países onde elas são oprimidas e aqui elas podem é, estar junto com a nossa nação, mas mas é, cuidando dos outros, né? Hum. Então é, é sempre assim. Então, isso é uma questão muito ampla que a gente pode sempre desenvolver mais aqui no canal, que a gente quer desenvolver mais as coisas que a gente se sente mais à vontade de falar e não falando absolutamente tudo que é como que a gente estava fazendo antes. Então, é legal que a gente pode até dar uma engatilhada para um próximo hangout para a gente continuar falando sobre isso, sobre colonialismo um pouco também, né, Rê?
0: Nossa, é um tema que eu gostaria até de estudar mais, assim. É muito interessante. Precisa. Uh! nossa. <risos> Muita acho coisa. Que
1: voltar, é.
0: <risos> acho que sim, nossa, é bom, né? Várias é, referências.
1: É bom. Ah. É, acho que estamos bem, então, pelo, por esse primeiro, né? Porque a gente já está é. aqui naquele. Está na, batendo aquela hora, já que está ficando compridão. 45, né? exato, tá ficando. É, agora, nesse, nesse sistema novo aqui, fica. É, é bom um isso, tempo, né? né? <risos> É, então, eu queria agradecer para a galera que assistiu aqui ao vivo, em pleno sábado de manhã, aí no horário do Brasil, provavelmente a gente vai, por um tempo, ficar fazendo nos finais de semana, que é quando é mais fácil para a gente conseguir cruzar é. as agendas. Espero que vocês tenham gostado desse retorno, e a gente não quer prometer frequência, mas a gente não vai sumir, e, é. sei lá, uma vez por mês, talvez, né, Era é meio que isso que a gente tinha um combinado. Façam lives no Insta, é mais fácil, gente. A gente não concorda muito, porque é, as lives no Insta, depois é, não ficam lá, você não tem como salvar elas para sempre, e a gente já perdeu muita coisa, a gente fazia a live é. inteira, e aí depois perdeu, não ficou nem disponível por 24 horas. A gente... É, aqui no, a gente fazendo aqui no YouTube, a gente consegue botar no nosso site, ele fica gravado no YouTube como vídeo... E, poxa, se você vai assistir uma live no Insta, vai assistir uma live no YouTube, né, também. E a gente vai transformar, a gente vai continuar transformando em podcast. Então, quem quiser assistir, é, que não tem a paciência de ver, mas quer ouvir, é. a gente transforma em podcast também. Isso. Certo? O Insta a gente usa para outras coisas, né? Meio que para divulgar outros, outros projetos, dar uma força e para mostrar coisas que a gente vê por aí, né? A gente não quer, a gente quer continuar focando nas nas nossas lives aqui no YouTube mesmo. Exato. Algum recado, Rê? Antes da gente terminar?
0: Ah, acho que uma coisa que a gente não falou, não sei se a gente deixou clara nesse tempo, é que, então, trabalhávamos com todas as redes sociais e matamos o Facebook. Né? Então, não tem mais Facebook, não, não postaremos atualizações lá, não. é uma coisa a menos, e o resto
1: continua. O resto continua. Twitter e Instagram e podcast, pode procurar Conexão Feminista, que você sempre vai achar a gente. O nosso site, ah. conexãofeminista.com. Uh, ok, é. deu. <risos> Respira. Então é isso, né? Beijo a todos. Obrigada e até, até a próxima, próxima, muito próxima. Sim, beijo. Vou tirar do ar então, Rê. É. Tá bom, Lô.